0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק הראשון של We Talk מבית We Women Experience. בפרק היום נדבר על הדברים שמונעים מאיתנו להעיז לצאת מאזור הנוחות שלנו, קצת מפרספקטיבה נשית אבל בעיקר מזווית אנושית. מוכנות? מוכנים? יאללה, בואו נתחיל. <laughs> שלום לכולנו ולכולם, אני סיונה שרלאג, יועצת חוויית משתמשים ומנחת סדנאות חשיבה ממוקדת הנשים. היום בפרק אני מארחת שתי נשים מופלאות שהן ממובילות קהילת ווי. רותם בינהיים, מנשות הUX הוותיקות בתעשייה וממובילות קהילת ווי. כיום היא בעלים שותפה ב-Discvers, בה היא מנחה חברות וארגונים בתהליכי מחקר וחדשנות. ולימור שובמי, שהיא מעצבת פרודקט, כיום Head of Design וCומביט, עוסקת בחיבור שבין ייצוא ופסיכולוגיה ואקטיביסט <laughs> טוב, אז uh, הנה אנחנו מתחילות, איזה מרגש, את מתרגשות? יאיי! <תראות> שלום לכל המאזינים והמאזינות הנפלאים שלנו, אנחנו ממש שמחות שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של וי, שנקרא We Talk, We Women Experience היא קהילה בפייסבוק של נשות מקצוע בעולם חוויית המשתמש, קהילת פעילה כבר מ-2015, ונכון ליום הקלטת הפודקאסט הזה שאתם מאזינים ומאזינות לו חברות בקהילה כבר למעלה מ-6,000 נשים שעוסקות בתחומי הייצוא, אפיון, מחקר, תיבה, ניהול מוצר ועוד. אז מתוך כל ההבנה הזאת שבעצם יש כל מיני נושאים כגון הנושאים שבגללם נולדה הקהילה הזאת שעולים בפייסבוק על הפיד שלנו מכל מיני שאלות של אנונימיות או שאלות של התייעצות אחת עם השנייה, בעצם רצינו להעלות את הנושא הזה כנושא ראשון כי אנחנו נתקלות בו נראה לי בתדירות הכי הכי גבוהה כל הנושא הזה של לה, הפחד להעיז, זאת אומרת, אנחנו קראנו לזה, הפחד להעיז, זה התחיל קצת מהפחד להעיז לעלות על במה, אבל כשעברתי על הפוסטים שלנו בפייסבוק כדי לראות מה עוד נשים כתבו, זה לא כל מיני דברים נורא מעניינים, כמו אני חוששת לבקש את מה שמגיע לי בשיחת השכר הקרובה, mm -hmm. או אני לא מצליחה להביא את עצמי, להאמין שאני מסוגלת בהקשר של להגיש את עצמי למועמדות למשרות מסוימות אז החלטנו שיהיה מין איזה מעטפת לשיחה שלנו היום, של בכלל מה זה הפחד להעיז הזה. אז רותם, תגידי. כן. שאנחנו אומרות, זה פחד להעיז. מה זה בעצם אומר מבחינתך? איפה זה פה ויש אותך, אצלך, אצל
1: אחרות? אני חושבת ששווה להתעכב רגע למילה הזאת, פחד. פחד יש לו כל מיני מניעים שונים, אני בטח לא מומחית לזה, אבל אני יכולה להגיד אצלי שהרבה פעמים פחד נובע מחוסר ידע. או אפילו over-nit-tue, נקרא לזה, מה יהיה אם ומה וזה רבות חשיבה שלילית. פה שווה לחבר את זה רגע גם לעולמות המיינדפולנס של הכאן ועכשיו, ולא לחשוב קדימה, שלילי, מה יקרה אם, <תכף> ומה, יהיה עם... ומה יהיה אם, <laughs> עם... <laughs> ובאמת החשיבה צריכה להיות כאן ועכשיו, זה מה שאני רוצה עכשיו להשיג, זה מה שאני אשיג. עכשיו, אם משהו אותי מפחיד, לעשות, אז הרבה פעמים אני פשוט לומדת, לומדת את העולם התוכן, או את השפה, וברגע שיש ידע, אני מרגישה שיש לי הרבה יותר ביטחון. העניין הוא שיש גם, ופה אולי זה קצת מתחבר גם לעולמות של, של תסמונת המתחזה, שאני מרגישה שאף פעם אין לי מספיק ידע. אז כן, כן זה, זה. זה נכון, אבל זה נכון אצל כולם. ספציפי, משהו ספציפי ספציפית?
0: אחד, כאילו איפה נגיד נתקלת בתסמונת המתחזה או בפחד הזה,
1: הכי הרבה. אז, אני עצמאית, כבר מ-2006 אני מלווה חברות וארגונים כעצמאית, וזה אומר שבעצם כל פעם שאני מגיעה לפרויקט או למקום חדש, אני צריכה ללמוד את עולם התוכן שלהם, והרבה פעמים אני לא מכירה כלום, אני ממש לא מכירה את העולם תוכן, אני לא מכירה את הטכנולוגיה, וגם לא או. מכירה את האנשים או את התרבות הארגונית, וכל פעם מחדש יש לי את התחושה הזאת של אימא'לה, מי שם אותי להיות עכשיו, נותנת השירות הזאת, אולי אני <אז> לא הבן אדם הנכון. וזה משהו ש... ששוב ושוב 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 מביא אותי לסיטואציה הזאת של אני אקחה להעיז. ופה אני רוצה להגיד משהו, וכנראה שאני גם אגיד את זה בסוף, כי לדעתי זה משהו ממש חשוב, כמו כל דבר זה שריר. וגם פה אנחנו... אני מרגישה את זה על עצמי, זאת אומרת, ככל שהכנסתי את עצמי יותר ויותר פעמים לסיטואציות האלה שאני של... אקחה להעיז, ושאני מפחדת. ופחדתי, ואם הפחד נכנס לי לסיטואציות האלה, בסופו של דבר אני לומדת לשלוט בהן. אני לא יכולה להגיד שהיום אני לא מפחדת. זאת אומרת, אני מפחדת כמעט בכל סיטואציה מחדל, אני פשוט מרגישה שאני שולטת בזה יותר. לגמרי. אני אמרתי
0: האובר ניתוח הזה, אני כל כך מזדהה עם זה, כי באמת, זה משהו שגם כעצמאית, אבל גם לא כעצמאית, הפחד הזה של אני לא יודעת מספיק, ולצד זה גם יש לי, ואני חושבת שלכל אחד ואחד יש, יש את ה... זה נקרא המחבלת הפנימית, או המחבל הפנימי. סלף סביטיור, כמו שרופול אוהב את לקרוא לזה, ואני מאוד, מאוד אוהבת את המונח הזה, שאנחנו כאילו נתקלים במשהו שהוא מאתגר מבחינתנו, ואז הראש שלנו מתחיל לזרוק לנו כל מיני בורות מחשבה כאלה של את לא יודעת מה את עושה בכלל, למה את בכלל מתחילה, זה גדול עלייך בעשרים מידות את לא מבינה את הנושא הזה, את לא יודעת כלום על הנושא הזה, את לא תצליחי, את תיקשלי וכו' וכו' וכו'. וזה האובר ניתוח הזה שאנחנו בעצם <laughs> חווות. <laughs> אני חושבת שאני אני לפחות מרגישה שאנחנו כנשים עושות את זה הרבה יותר מגברים, אבל יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה, שזה משהו, תמיד אצל גברים זה נראה לי הרבה יותר קל, כאילו אין אצלם <laughs> את האוברנר. אני נראה בטוחה שזה המצב. <שזה laughs>
2: לי יש תיאוריה לדבר הזה, אבל זה קצת זורק אותנו לשאלות אחרות. אני חושבת שהתשובה היא בגדול כן, בטח על הדור שלנו. אגב, אותי נורא מעניין לראות הילדות שגדלות היום עם סיפור לילה טוב של bed time stories for rebel girls בגום של גאייה כזה, mm -hmm. אז מי הן יגדלו להיות? אבל אנחנו גדלנו על כן? כאילו, אצלנו העידוד לא היה, למרות שזה מקום מתקרבן. פשוט מטרופקט לי, כן? העידוד היה לרצות, להיות ילדה טובה, להיות אימא, מה היו הצעצועים מאז? עכשיו, הדברים האלה מחלחלים, ואם וה... אני מסתכלת על גברים, ואגב, אני לא, אני לא עושה כאן איזו אבחנה של שחור ולבן, כי גם הם משלמים את המחירים שלהם על האינדוקטורינה הזאת, אבל גברים, כבנים, זה כן לפרנס וזה להרוויח כסף, וזה להעז, וזה להיות גיבור, okay. זה, זה מייצר, זה הסללה אחרת. עכשיו, שוב, אני, אני נורא, תמיד כשאני מדברת על הסללות, יש איזה שיח כזה שלי קשה איתו, שהוא מתקרבן, כי אני חושבת שלהסתכל על זה לא אומר שזאת מציאות וככה מקבלים אותה ועכשיו אנחנו נבכה עליה, כי הוא יש אחריות אישית לקחת, ואחריות קולקטיבית, שבעיניי זה בדיוק מה שווי, ההתנדבות, או לא להיכנס לתוך הקהילה הזאת ולפעול, זה, זה דרך קטנה לעשות בזה שינוי. אבל כן, אני חושבת שזה מחובר גם לקרקע שאנחנו צמחנו ממנה ויש כאן איזה מדרגה נוספת עכשיו שוב, שוב בהכללה יש גברים עם תסמונת המתחזה ויש או. גברים שיהיה כאילו כן
0: אבל בהכללה לנשים יותר הקטע הזה של ההסתלה הוא נורא מעניין אני חושבת שזה יכול להיות נושא לפודקאסט בפני עצמו בגלל שאני חושבת שמעבר לעובדה שזה הופך אותנו בעצם ל-over analysis per people כן. זה משהו שהוא באמת משפיע עלינו חברתית, תרבותית, החינוך שלנו מעצב אותנו בצורה לפעמים בלתי הפיכה, אבל לרוב כן הפיכה, ולכן הדיונים האלה הם כל כך חשובים כדי להיות, באמת כמו שאת אומרת, לא מהמקום מה הקורבני של או לא לימדו אותי לעשות את זה, לא נתנו לי לעשות את זה, אלא מהמקום של וואלה, לא חשפו אותי לדברים האלה כשהייתי קטנה, ועכשיו א', אני כאימא יש לי אחריות ויכולת לחשוף לדברים אחרים בצורה אחרת וב׳ no. זה גם לשנות אני עצמי בתור אישה או בתור בן אדם את איך שאני תופסת דברים ואיך שאני חושבת על דברים ולהגיד אוקיי זה לא או חייב להיות ככה זה מה שהדיון לדעתי על הסללה עושה זאת להגיד עד עכשיו חשבנו איקס וזה בסדר גמור לחשוב אחרת בואו נאתגר את זה, זה. בואו נאתגר
2: את הדבר הזה אני רוצה פה...
0: שאני לחבר את זה חזרה לנושא הזה של הפחד להעיס שבעצם yeah. הזכרת לי איזה סיפור שאני סיפרתי כמה פעמים לאנשים שהייתי בגן שעשורים עם הבנות שלי והיו שם כמה בנים וכמה בנות, ואתם מכירות את הסולם הזה, שיש כזה סולם שאפשר לקפוץ אליו, ואז לעבור עם הידיים את השלבים, mm -hmm. שהקרקע מתחת כזה, אז זה נורא היה מעניין להסתכל על איך בנים עולים, קופצים, עוברים בין השלבים, באיזשהו שלב נמאס להם, יורדים למטה. והבנות, וזה גם מתחבר לי ל-over לא analysis הזה שדיברנו עליו קודם, שזה למה אני חושבת שאנחנו חוות אותו יותר, הם, עוד לפני שהם בכלל קפצו, עוד לפני שהם בכלל עלו, היה מין איזה אוי, זה מפחיד, אני אפול, אני לא יכולה, אני כן יכולה, אני זה. ועד שמישהי כבר קפצה, שזה באמת, היה לי קצת עצוב לראות מהצד, תוך כדי שהיא עוברת משלב לשלב ועושה את זה כמו נינג'ה, באמת, היא אומרת לעצמה ולאחרות, אני פוחדת, אני פוחדת, אני פוחדת. וזה הפחד הזה שמלווה אותנו. גם תוך כדי עשייה, גם כשאנחנו כבר די, עשינו את הכפייה כבר למעלה, עדיין יש לנו מין איזה משהו
1: שכזה... <סיע> ש... הש... השאלה היא אם זה לא עניין של פתיחות אחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהבנים אב... משוחדים, אבל אותם חינכו או גידלו לשתות. ו... <סיע> אנחנו, אני רואה, אני רואה <סיע> את זה גם בקהילה שלנו, כמו תוכנית דיווי מרצות, גם דיברנו על זה היום. שאני אני מפחדת, אני מפחדת לעמוד על הבמה, ואני באה ואומרת בתוך הקהילה, אני מפחדת, ופתאום כולן מתגייסות, בואו בוא אנחנו, אנחנו נעזור לך. זה משהו אחר, זאת אומרת, יש פה, אז הפתיחות הזאת של לבוא ולהגיד, אני מפחדת, זה משהו שמתאפשר בתוך קהילה כזאת. והלוואי וכן יראו עוד ועוד קהילות קטנות כגדולות, מעורבות או, או לא מעורבות, אבל מאפשרות, מכילות, תומכות, מלמלות השראה, כן? זה, זה המקומות שבסוף הדבר... ואני מניחה, אגב, שהיא אמרה, אני מפחדת, הייתה לנו תגובה כלשהי מהסביבה שלה, של אותה ילדה שהייתה על הסולם הזה, ואמרה, אני מפחדת, אני, מפחדת. אני מניחה שהחברות שיגיבו. הלוואי ואתה היית צודקת, <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שזה נורא טוב מה שאת הגיבו.
0: אומרת, כי זה באמת, קודם כל זה היכולת הזאת להודות בזה שקשה לי. יש, יש איזה שיפט שאני חווה בתור אישה שעל האדמה כבר אה, אוטוטו ארבעים שנים יש איזה שיפט שאני מרגישה שיותר ויותר אנשים באופן כללי מרגישים בנוח אם להגיד אה, יש לי את הקושי הזה או אני סובל מי אה, אני סובלת מי ואני חושבת שהשיח הנשי בעיקר יוצר את, ה, את הפתיחות הזאת ומאפשר לאחרים לבוא ולהגיד it's okay not to be okay זה אוקיי כאילו לא להיות 100% כי אין דבר כזה 100% אז אני סופר מסכימה עם מה שאת אומרת ואני גם נורא לא שמחה שהעלית את זה. אני רוצה לשאול אותך לגבי אה, משהו ספציפי, סיפור אחד שלכן אישי שהיה לכם עם פחד להעיז לעשות משהו ואיך התגברתם עליו
2: hmm. אני, הדבר האוטומטי שעולה לי בראש זה בהקשר של ליווי מרצות, זה פשוט הזה, בזה אנחנו עוסקות עכשיו, למרות שיש לי, לי, ים של סיפורים. הסיפור הכללי, הפרטי, לא הכללי, הפרטי שלי עם פחד הוא כאילו, התמה שאני הולכת איתה, ולשמחתי כבר כמעט לא איתי יותר, אבל זה, אם זה לא מושלם, זה לא ראוי. זה, זה אצלי, זה, אני זוכרת עצמי בגיל, אני לא יודעת, שש, שבע, שערמה של דפי, דפי ארבע, נהיה ריטון, ויש לי בראש כזה את מה שאני רוצה לצייר. אני מציירת קו, לא טוב, אני מכמת את זה וזורקת הצילה, וזה מסתיים בסוף באיזה חמישים, שישים דפים בצד, והמשהו הזה שאני מסכימה להוציא החוצה, ואז אמרו לי, איזה יפה, זה יפה בראש של יפה. זה לא קרוב למה שלי היה בראש בכלל, כי זה לא. זה עדיין לא טוב. זה עדיין לא, זה לא, זה לא טוב. זה גם בבצלאל זה היה לי ככה, כאילו אני חנקתי את עצמי עם הדבר הזה, ואני כמעט עזבתי את המקצוע. כאילו, זאת
0: אומרת, כבר חמש שנים אני לא סוחבת את התמה הזאת או את החשיבה הזאת.
2: כן, אז זה תהליכי עומק, אני חושבת, אנחנו נדבר כאן על, הרבה על טיפים, אני מניחה, ועל הסתכלות יותר שטחית. אצלי התחשק לי להרצות, והיו כל מיני דברים שמאוד עניינו אותי והתעסקתי בהם וחקרתי. אפרופו את התמה, זה לא, זה לא מספיק, כאילו, אני, לא, אני לא בפרופסורה עדיין, וכאילו, לי מי אני? מי שאלב? אני? מי אני? מי אני? ואז הייתה הקבוצה, אני לא יודעת באיזה שלב היא הייתה, היא הייתה קטנה יותר. והרבה התכתבויות סביב הנושא הזה, גם הזמנות להרצאות, גם סיפור של מרצות שעלו למרות הפחד, או פה הקלישאה הנורא נכונה הזו, you can't be what you can't see. אז כאילו, mm -hmm. זה מאוד, פתאום גרם לי להסתכל על עצמי ולהגיד כאילו, אוקיי, כאילו, הן מדברות על פחד מאוד דומה. ואולי הפחד הוא יועץ לא טוב, וכאילו, יאללה, אני אשים רגע בסיכום, ואני שולחת אותו. למי? לרותם. שלחתי את זה לרותם, כאילו, <אח> לפני... <אח> שעתי, <אח> כן, כן, כן. אמרתי, תקשיבי, יש איזה רעיון להרצאה, רוצה לשמוע, אשמח לשמוע מה דעתך, אפשר. אמרת לי, יאללה, פשוט עשיתי פייסט, והלכתי, ואמרתי לו, אני אסמוך על האוזן החיצונית הזאת שתגיד לי אם זה באמת, אם זה שטויות, אם זה לא טוב, אם זה, ו... אמרתי, רעיון, רעיון ממש מעולה, אחד הטובים ששמעתי בזמן האחרון, יאללה, לכי לזה. זהו, הלכתי על זה ושקשקתי לכל אורך הדרך, ועשיתי את זה. יואו, אני ממש משמחה שעשיתי את זה, וזה היה שיעור חשוב. ובאמת, כל, אני חושבת, אפרופו התמודדות עם פחד, כל פחד שאנחנו לא מקשיבות לו ומתקרבות והולכות נגד ההימנעות, זה, אגב, זה, זה גם פיזיולוגי, כן? זה גם במוח, זה פיזיולוגי. זה בפעם הבאה הופך להיות יותר ויותר קל, עד שכבר מתרגלות לעשות את זה. <אז> אבל זה
1: הסיפור שלי. לימור, זה, זה מקסים לשמוע את זה, כי קודם כל אני חייבת להגיד שרגע, בתור משתתפת פה בפודקאסט, זה מאוד מרגש אותי לשמוע שהייתה לי כזאת השפעה על התהליך שלך. <אז> <אז> הייתה,
2: מאוד.
1: <אז> ועכשיו ההבנה, היום אני יודעת, כי אנחנו עושות את זה הרבה ביחד, אבל כמה אנחנו היום עוד ממשיכות להשפיע על אחרות. <אז כן. אז כמות, כמות אנשים שעברו אצלנו בתוכנית ליווי המרצות ועברו uh, תהליכים, ונגענו בהם, זה כל כך, אה, כל כך משמח ההזדמנות הזאת שאנחנו יכולות באמת לתת למישהי שאומרת אני מפחדת, אני מפחדת. Mm -hmm. את, המקו, את המקום להגיד למישהי ולבוא לתת את רגע, להניח את הרגל עליה ולהמשיך לטפס על הסולם הזה. כן. אני מניחה שתכן שמעתם אה, אה, על גם על הוובינר והפודקאסטים שאייל אה, וייסבין מפרסם. אז הוא אמר לי פעם משהו מאוד יפה, שאני, שלוקח אותי הרבה הלאה לדרך, חיים הם כמו אה, פנסי המכוניות בלילה, את לא יכולה להסתכל יותר מדי רחוק, את לא יכולה להסתכל יותר מדי רחוק, את יודעת לאן את נוסעת פחות או יותר, אבל בסופו של דבר את לא יכולה לראות מעבר לפנסים. אז לראות כל פעם את הצד הקטן הקרוב, ולצלוח אותו, ולהמשיך ולעשות עוד שלב בסולם. בעוד שלב הסולם, אז סיוונא את הסולם של, ה... של הילדות, הלאה, זה יולדות לנו כן. עכשיו. <laughs> אבל אני גם מאוד, זה, זה נחמד נכון לי את מה שאת אומרת, כי בסופו של דבר גם אני עברתי את אותו דבר בדיוק. אני זוכרת את עצמי יושבת בכנסים ושומעת מרצות ומרצים בהערצה, ואומרת, מדהים, איך הן עומדות שם עם כאלה אנרגיות ואומץ, ומאיפה הן באות את האומץ והתחושה הזאת של... אוקיי, okay, גם לי יש ידע, גם לי יש מה לשתף, אבל אני מפחדת. Mm -hmm. וזה לא סתם מפחדת, אני יכולה אפילו להגיד שחרדת במה זה משהו שהתמודדתי איתו, הלכתי ולמדתי את זה, דיבור מול קהל, וזה לא עזר לי, זאת אומרת, זה לא, לא, לא עזר לי כל העניין הזה, כל ההתעסקות הזאת בעוד פחד. אלא בסופו של דבר, מה שעזר לי זה, אוקיי, אז אני אתחיל בהרצאה בתוך ווי. אם על זה היה מפחיד, אבל עשיתי את זה, ואז עוד הרצאה, ועוד, הרצאה, ועוד הרצאה, לקחתי את הפחד, רעדתי על הבמה, הזעתי כמו מטורפת, שמעתי את הקול שלי רועד. אגב, תקליטו את עצמכם על הבמות וזה, כי רק, רק אתן שומעות את הרעידות, הכול, בחוץ לא שומעים את זה.
2: כן.
1: אחרי שהקליטו אותי, קלטתי את זה, כי הייתי בטוחה שכולם שומעים שהקול שלי רועד. נכון. ולחץ, פחד מטורף, והבנתי שלא משנה מה, פחד לא יעזוב אותי. Mm -hmm. הוא פשוט פרץ בו יחד איתי לבמה. לקחתי את הפחד יד ביד, ואמרתי לו, תבאי לבמה, וזהו, אנחנו ביחד גדולים. <laughs> <laughs> מבינה שאתה, לא <laughs> אפטר לא ממך. אגב, אחרי, כבר <laughs> היום מאות הרצאות, כן, אבל באיזשהו <laughs> שאלה, אמרתי, אה, oh, אני כבר לא מפחדת. <laughs> היום תהירו אותי באמצע הלילה ותגידי לי, בואי תרצה <laughs> <אלה> את אני אעלה וזה יזרום כי זהו, זה כבר, זה כבר השריר הזה מיומן, הוא משומן היטב, הוא גמיש, הוא זורם, הוא שם. <laughs> איזשהו רגע
0: כזה, הנה מטרה, יש לי פה איזה מטרה שאני, בא לי להשיג, אני רוצה להשיג. אגב ההשפעה שלכן, אני בזכותכן עליתי על הבמה של UFSI, שמונה שנתיים, ו... אז תודה. יש לי כיף לשמוע. זה באמת, כן, זה באמת אבל כאילו לראות את ה... איזשהו יעד כזה של את זה אני רוצה לעשות, ולהכיר בזה שיש פחד, וזה שאני שומעת אתכן אומרות, עליתי על הבמה, שקשקתי, רעדתי, אני בדיוק ככה הרגשתי כשעליתי על הבמה. ואני גם ירדתי מהבמה בהרגשה של... Uh, מהמקום הפרפקציוניסטי הזה שדיברת עליו קודם, של... אורייגה, oh זה נורא. ממש yeah. ירדתי בהרגשה של זה היה קטסטרופלי, והקטע הכי מצחיק זה שבאמת כשקיבלתי את ההקלטה כדי לראות את ההרצאה אחרי שהם ערכו, פתאום ראיתי שאישה שעומדת על הבמה, בביטחון עצמי, זזה, מדברת, קולח, כל הרעיונות שרציתי להעביר עברו וסיימתי את הצפייה בהרצאה שלי עם דמעות בעיניים, באמת, אמיתי, ישבתי במרפסת ואשכרה דמעות בעיניים בגלל שפתאום אמרתי וואו, עשיתי את זה. וואו. אז יש משהו שהוא, זאת העזה הזאת, לעשות את המשהו הזה, שאנחנו מדברות הרבה על הרצאות אבל אני חושבת שזה נוגע גם לקידום בעבודה וזה נוגע גם ללהרים פרויקט יוזמה במקום עבודה או בכל מקום אחר. כשאת פתאום עוברת את המשוכה הזאת, אומרת לעצמך, כן, אני פוחדת לגמרי. <אנ> אני מפחדת ואני הולכת להתאבד על זה וללמוד את כל מה שאני צריכה ולעשות את זה פרפקט עד כמה שאני יכולה, אבל גם להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, בואנה, עברתי את זה ועכשיו אני ראה, זה גם יוצר איזשהו רעב לאון, נכון? כאילו אחרי ההרצאה הראשונה. לגמרי. אחרי היוזמה הראשונה, אחרי הסדנה הראשונה, אחרי הפגישה הראשונה שמובילים במשרד, זה פתאום הופך כזה מין, טוב, יאללה, איפה עוד? עשיתי את זה, עברתי את זה, עכשיו אני רוצה עוד. זה פותח מין איזה צ'קרה לרעב כזה. מאוד מעניין אותי אבל לדבר איתכם על מה, מה קורה אם אנחנו לא מאיזו. ראיתי מישהי שהעלתה בתפוצה, אני דווקא מאוד טוב לי באזור הנוחות שלי. וזה מאוד הקפיצי את הרגע, אז למה, למה אנחנו בכלל לה... דוחפות נשים או אנשים אה, להעיף?
1: אנחנו מאפשרות את המצע למי שרוצה להשתמש. נכון. וזה צריך להתחיל אצל מישהי, בעצמה, זאת אומרת, אצל אותה אישה. אין את הרצון, זה לא יקרה. כמו שאני מחנכת גם את הילדים שלי. המטרה שלי כאימא, זה לתת להם את המצע לסקרנות. אם מישהי נכנסת לתוך קהילת ווי ורואה את הפוסט בפייסבוק, שאני מספרת על זה ששקשקתי על הבמה, ו... בכל זאת העזתי לעשות את זה, כמו שלימור סיפרה מקודם. והיא רואה את הפוסט הזה ואומרת, טוב, נו, אני אנסה. גם היא רואה אותו פעם אחת, פעמיים, שלוש, עוד פוסט כזה ועוד פוסט כזה, ולפני שנה היא מחליטה לעשות את זה. מבחינתי עשינו את שלנו, אוקיי? אבל זה צריך לבוא ממנה, ורק ממנה. מצד שני, זה נורא קל לבוא ולהגיד, אני מפחדת, אני אשאר איך זה טוב לי. וזה לא נובע מרצון, זאת אומרת, זה נובע מהפחד, הפחד משתק, פחד זה דבר משתק. וברגע שזה נובע מהפחד, אז יש תמיד את השיח הזה של הרווח והפסד. אם אני אעשה ככה, יכול להיות שאני אהיה מובכת מזה שאני אעלה על יכול להיות שיצחקו עליי ושההרצאה שלי תהיה מזעזעת ושאני אעשה מעצמי צחוק, אבל גם יכול להיות שלא. ויכול להיות שאני אתנסה ושזה לא יהיה כזה נורא, ויכול להיות שאני אפילו יכירו אותי ויציעו לי עבודות נוספות, או אני אקודם במקום העבודה שלי, או יקבל את הקרדיט שמגיע לי, או יבינו שיש אצלי ידע שאין אצל אחרות. אז השיח על ה... הוא, הוא שיח שקיים אצלנו כל הזמן. היופי גם, שוב, בתוך הקהילה הזאת של הפייסבוק, של, של הדיונים של שלא צריך, זה שאנשים ישנפות. וכשאנשים משתתפות, פתאום את קולקת שלכולן יש את זה. לכולן יש את החששות האלה, ואת המטוטלת הזאת, או את המאזניים האלה של כן או לא, כן או לא. וכשאת רואה מישהי שמטפרת על ההתלבטות הזאת, והיא בסוף החליטה כן, ולא קרה בעולם, להפך, דברים צמחו משם, והיא התקדמה, והצליחה, ומכירים אותה, ולא יודעת, הגיעה לאן שהיא רצתה להגיע, אז פותח את התיאבון גם לאחרות. וזה היופי של קהילה.
0: אבל אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת, כי את אמרת משהו מאוד מאוד יפה בעיניי, זאת אומרת, זה לא שלהישאר בקאונטרד זון זה רע. להישאר באזור הנוחות זה בסדר כל זמן שנוח לך שם וכל זמן שלא מגרד לך או לא, או לא קורץ לך לעשות משהו נוסף. כשיש okay. לך את הגירוד הזה, את האיש הזה, אז לא לעשות אותו ולא להעיז לממש אותו, זה בעצם מונע ממך צמיחה והתפתחות. כי זה מה שקורה כשאת מעיזה, וזה יוצר תסכול, בדיוק. וזה, וזה זה מקום, זה למה לא להישאר באזור הנוכחי. ובאמת כל האמירות האלה של אני לא אצליח, ומה אם יגידו, ומה אם יחשבו, ומה אם... נו, אז... אבל סיוונה,
1: את, את יודעת מה? אני רוצה לספר לך משהו. בכל זאת, אני נמצאת בקהילה, בקהילה הזאת של מ-2015, ודיברתי... מאות, אולי אלפי נשים במהלך כל התקופה הזאת, לא פגשתי אף אחת שאין לה את הגירוד הזה, שאין לה את החשק הזה. אז אני מזמינה כל אחת שאומרת, נו, אני אשאר איפה שנוח לי, רגע שנייה לעצור ולהגיד האם אני באמת רוצה להישאר במקום הזה, מטעמי נוחות או בגלל חסמים אחרים. נקודה למחשבה. אוקיי, okay, אז אמרת קודם
0: לימור טיפים. אז דיברת מקודם על לחלק לביסים קטנים, או ליאור פרנקל השווה את זה למדרגות, ואהבתי את המטאפורה הזו לכל פעם לעלות עוד מדרגה. לא, את לא צריכה לטפס <אז> <להעלות, אז> על ההר, את צריכה פשוט לפרק <אז> <כל> עוד <פעם> מדרגות <אז> וכל פעם לעלות את המדרגה, וזו בעיניי מטאפורה מאוד מדויקת לפרק תהליך. ודיברת גם על זה שההתייעצות מאוד עזר לך, אז להתייעץ עם מישהי או מישהו שאת בוטחת בו, מרגישה איתו מספיק בנוח. מה עוד יכול לעזור לאנשים ואנשים להעיז? יש את הגיף הזה, אפרופו סולם,
2: הדימוי של הסולם, יש את הגיף של הסולם גנבים, סולם גנבות הזה, את יודעת שמישהי כזה נותנת לאחת כזה את הידיים והיא מטפסת ככה כן. ואז השנייה כן. כזה. יש משהו בלייצר לעצמך קבוצת משימה של מספר... לא גדול מדי של אנשים ששותפים לאותו אתגר ונפגשים ומשתפים, זה יכול להיות בוואטסאפ, כאילו בלייצר משהו שאת לא לבד עם זה, ובלחבק את הפחד, אני מאוד מאוד מסכימה.
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להוסיף, ואני מתלבשת על משהו שאת אמרת. אמרת מיינדפלנס, ואני באמת מתרגלת כבר כמה שנים טובות מיינדפלנס, ואני לא יכולה להימנע מלהגיד וואלה יש פה איזשהו כלי ש... שיפר לי את היכולת להתנהל ולהתמודד ולהתפתח, וחלק מזה זה באמת מה שאמרת, להגיד לעצמי שאולי הפחד הוא יועץ לא טוב, זה קודם כל לזהות את הפחד, ולזהות, לשים לו אור שם, כאילו להגיד הנה פחד, כל המחשבות האלה שפתאום מתחילות לרוץ לי בראש של אולי אני לא מספיק טובה, אולי אף אחד לא יתעניין בנושא של ההרצאה, אולי הם לא יתנו לי את המשכורת שאני רוצה, כשמתעכבים על המחשבות האלה זה גם בונה סרט. ובמקום להתעכב על כל המחשבות האלה, שנייה קודם כל לתת לזה שם, שזה פחד, או חשש, או חרדה במקרים יותר קיצוניים, אבל כן לתת לזה שם שנייה, ואז להגיד, אוקיי חבר, אנחנו מכירים בזה שאתה כאן, ברוך הבא. <laughs> שמחה שאתה כאן, בוא רגע שב בצד, אל תפריע לי, למה יש לי דרך. אז אני מאוד מתחברת כאילו לאמירה הזאת, ואני גם מאוד uh, מתקשרת אותה לאחרים, ואני כל כך שמחה שיש לנו את ההזדמנות הזאת להגיד את זה, כי באמת הוא מסר נכון לחיים בעיניי.
1: מישהי אמרה לי משפט ש... שנורא מצחקת בעיניי, ש... שאיפה שיש כאב שם מתחיל הריקוי. עכשיו זה מתחבר לנו לכל דבר, גם ל-UAPS. אם אנחנו לא נמצא את הנקודה הכואבת באמת, לא נוכל לפתור שום דבר. אם אנחנו נבין שהפחד נמצא שם ונבין את המקור שלו וניתן לו את הביטוי הזה, כמו שאמרת סיוואנה, מתוך ההבנה הזאת אנחנו נוכלת באמת לצאת לפתרון.
0: עכשיו הגענו לחלק האחרון בשיחה שלנו. So
1: sad. היא גם ויזואלית וגם...
0: ציטוט של משהו ששמעתם. שיכול לעזור למישהי אחרת או למישהו אחר, אה, לעשות בדיוק את זה, בביט סייז, כאילו
1: במשפטון. אני <תק> נזכרתי עכשיו, תוך כדי הפודקאסט ואיזה ציטוט, איך האישה שאני רוצה להיות הייתה עושה את הדברים שאני עומדת לעשות. כל סיטואציה מסוימת, אני נכנסת רגע לנעליים או לראש של מישהי שהיא מודל השראה עבורי, וכל אחת מכן הייתה בכובע הזה אצלי מתישהו בראש. וחשבתי לעצמי מה היא הייתה עושה בסיטואציה הזאת, ופעלתי לפי זה. אני מצאתי את זה כטיפ שמאוד עוזר לי. אז אני מזמינה גם אחרות, אם בא לכן לחשוב על זה, מי אותה אחת או אותו אחד, נותן לכן את הביטחון ואת ההשוואה, ואת אומרות, אני רוצה להיות כמוה. שוב, מה היא הייתה עושה בסיטואציות האלה?
2: מאוד מתחברת. כשהייתי בלימודים, בשיא תקופת הפרפקציוניזם. עשיתי איזשהו פרויקט אז של אנימציית סטופ מושן, וכאילו, כאילו מינימום, אני עכשיו הולכת לעשות את הוואלאס וגורום איתה בא בערך, כאילו, כזה, תומת השקעה ורצינות, אני עכשיו צריכה, עם, עם הפרטנרת שלי אז, שומעת אותי יערה, אני מתנצלת, עשיתי לה את המוות, באמת את המוות. Oh. ובזמן הזה אה, הדרכתי קבוצה של אה, נערים ונערות שהגיעו ללמוד אנימציה. בבצלאל זה היה איזו התנדבות כזאת שקיבלתי פרח כזה. והייתי בחדר חושך, באמצע סשן של סטופ מורשן, הדרכתי איזה שתי נערות, ופתאום באמצע נפלה להם בובה. עכשיו, סטופ מורשן כאילו נפלה בובה זה עניין, כן? אני בזמן הזה בסרט שלי חושבת מה, 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 מה עושים, רגע, איך אני זה? הילדה כזה מסתכלת על זה, לא עושה את המאסטיק שלה. מוציאה אותו מהפה, תוקעת אותו מתחת לנעמי נשארת וממשיכה הלאה, וכאילו, יש משהו בנקודה הזאת שכאילו, אה, אה, יאללה, פתרתי את הבעיה, המשכתי הלאה, אני לא מתעכבת על זה, לא יודעת, זה משהו שנשאר איתי, משהו בפשוט הזה, ולא להיתקע על זה שזה יהיה
0: פרפקט, וזה נפל הלאה. מהמם, זה היה מהמם, זה הולך להיכנס. תודה שהצטרפתם אלינו. אם שמעתם טיפים, רעיונות או מחשבות שבא לכם להעביר הלאה, אתם מוזמנים לשתף את הפרודקסטים האחרים. אם בא לכם לספר לנו איך היה, או להעלות לראיונות לשיחות אחרות שתרצו לשמוע, אז אתם מוזמנים לשתף אותנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אתכם ולשמוע מכם. יאללה, ביי!
1: ביי! תודה!